1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und heute dreht sich die gesamte Folge nur um ETFs. Ich habe heute Arne Scheel von der Commerzbank bzw. von ComStage zu Gast und er erklärt unter anderem, wie man ein ETF zusammenbaut, worauf man achten muss, was ist der Creation und Redemption Prozess. Wir sprechen über die Umstellung der ComStage ETFs und natürlich mein neues Lieblingsthema Mifid2 ist auch mit dabei. Du kannst dich also auf viele Insights von einem absoluten ETF-Experten freuen. Und ich finde, das Interview ist wirklich mal was anderes geworden, weil diese Einblicke hat man sonst nur sehr selten. Präsentiert wird dir diese Folge wieder einmal vom Extra-Magazin. Das Extra-Magazin erscheint zehnmal pro Jahr und ist das führende Informationsmedium zum Thema ETFs. Darüber hinaus wird im Magazin über Robo-Advisors, Altersvorsorge, unterschiedliche Indizes und mehr berichtet. Ich lese das Extra-Magazin jetzt seit zwei Jahren, jeden Monat und hole mir hier viele Anregungen für meinen Blog und die beiden Podcasts. Von ausführlichen ETF-Tests über Interviews mit Experten wie Dr. Gerd Kommer bis hin zu tiefergehenden Reportagen bekommst du mit dem Extra-Magazin eine bunte Mischung geboten. Wenn auch du das Extra-Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als Finanzrocker-Podcast-Hörer ein 6 abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 30 Euro zahlst du nur 15 Euro. Geh einfach auf www.finanzrocker.net slash Extramagazin und probiere es doch mal aus. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Minus 15 Grad in Lübeck und damit genau die richtige Temperatur, um über ein erwärmendes Thema wie passive Geldanlage zu sprechen. Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu Arne Scheel. Arne arbeitet bei der Commerzbank für das ComStage ETF Sales und Product Management. Und daraus ergeben sich für dieses Interview viele interessante Themen, über die wir heute sprechen wollen. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast,
0: Arne. Ist es in Frankfurt auch so kalt wie hier? Ähm, ja, es ist ordentlich kalt. Also als ich vorhin gerade von der S-Bahn hergelaufen bin, äh, ja, Mütze und Handschuhe waren definitiv die Pflicht.
1: Aber nicht, nicht ganz so kalt wie, wie hier, oder?
0: Nee, also ich würde mal sagen, was mögen wir haben, so minus 5, minus 6. Das also, geht,
1: also hier haben wir echt minus 15 Grad und es ist bitterkalt.
0: Äh, inklusive Wind wahrscheinlich auch ja. noch in, im Norden, ja.
1: Der kommt noch dazu. Arno, freut mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um in meinen Podcast zu kommen. Vielleicht magst du dich in eigenen Worten noch mal kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Arne Scheel. Ich arbeite bei der Commerzbank und ich betreue die Comstitch ETFs zum Thema Produktmanagement. Mhm. Und gleichzeitig betreue ich auch noch institutionelle Kunden. Das sind also alles die Kunden, die nicht Privatanleger sind.
1: Ich habe mir ja vorher deinen Lebenslauf so ein bisschen angeschaut. Und der war ja auch sehr interessant. Du hast Mitte der 90er Jahre eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert und parallel dann auch an der Frankfurt School of Finance und Management ein BWL-Studium absolviert. Woher kam denn deine Vorliebe damals für
0: Wirtschaftsthemen? Also ich glaube, das ist während der Schulzeit eigentlich gewachsen. Und ich habe damals festgestellt, dass Wirtschaft doch ein Selbst und alles um einen rumherum täglich und in ganz, ganz vielen Situationen beeinflusst und die Zusammenhänge und das, was da so hinter den Kulissen passiert, fand ich sehr spannend und da habe ich gedacht, Bank ist jetzt erstmal so der praktische Teil, sprich Bankausbildung und Studium kam dann anschließend danach, um das Ganze auch nochmal irgendwie so auf Theorie und fundiertere Beine zu stellen. War das nicht parallel zur Ausbildung? Nee, ich habe erst eine Ausbildung gemacht, Mhm. in Hamburg zufälligerweise sogar, bei dir relativ in der Nähe, genau. Äh, Und bin dann nach der Ausbildung bin ich ähm, nach Frankfurt gegangen und habe hier dann ähm, BWL studiert und habe parallel zu dem Studium gearbeitet. Also Ah, parallel schon, Mhm. aber es es war dann eben eine richtige Arbeit, war dann nur ein 60 job aber genau die Ausbildung äh, war davor und äh, ja auch sogar abgeschlossen. Und ähm, so dieses parallele Studieren, ist dir das leicht gefallen? Thematisch ja, weil man natürlich eine super Möglichkeit hat, die Sachen, die man theoretisch gerade lernt, irgendwie mit der Praxis zu verknüpfen. Auch das, was so in vielen Studiengängen aus meiner Sicht ab und zu zu kurz kommt, ist dieses, wofür brauche ich das Erlernte eigentlich. Mhm. Ähm, das war bei diesem dualen Studium super. Ja. Ähm, das zeitliche Thema ist dann so ein zweites, weil man natürlich seinen 60 vertrag erfüllen soll und will. Und das produziert dann natürlich auf der Lern- und Prüfungs- und Vorlesungsseite ähm, ja schon so ein bisschen Stress. Also die Vorlesungen waren immer drei Tage die Woche, arbeiten auch drei Tage die Woche. Also es war eigentlich immer nur der Sonntag, der dann ähm, ja wirklich ohne festes Programm war. Aber das war okay und war auch absolut, absolut spannend, das Ganze.
1: Mhm. Und nach dem Studium bist du dann 2003, glaube ich, in die Konzeption und den Handel strukturierter Aktien und Rohstoffprodukte gewechselt. Was kann ich mir denn genau darunter vorstellen?
0: Zertifikate, Optionsscheine, mhm. allerdings weniger die, die spekulativen Produkte, sondern ich würde mal sagen zu 95 Prozent die Anlageprodukte. Mhm. Also Bonuszertifikate, Diskontzertifikate, sowas, was man im Moment unter Expresszertifikaten kennt, Auto-Callables, ähm, sowas berechnen, konzipieren, ähm, ja, und dann auch hinstellen und ja, vertreiben, ähm, schlussendlich dann zum Schluss. Mhm. Waren da auch Fonds mit dabei? Ähm, ganz zum Schluss ja. Wir haben 2007, 2008 angefangen, ComStage aufzubauen. Mhm. Da ging es dann ein bisschen mit Fonds los. Aber das war zu der Zeit für mich eher noch so eine
1: Randbeschäftigung. Das heißt, du hast eben ja schon gesagt, 2007, 2008 war das. Also genau in der Wirtschaftskrise habt ihr dann praktisch angefangen, ComStage aufzubauen, oder?
0: Ja, der Hintergrund war ein leicht anderer. Mhm. Ähm, Wir hatten bis dahin eben ganz viele Zertifikate und da waren wir auch, immer an der Marktspitze mit Zertifikaten in Deutschland unterwegs. Allerdings gab es dann jetzt 2008, 2009 diesen Bruch mit der Einführung der Abgeltungssteuer. Mhm. Und da gab es damals schon Anzeichen, dass Fonds unter der Abgeltungssteuer, solange man sie noch in 2008 gekauft hat, unendlich lange steuerfrei sein sollten. Das war damals so die die Devise, die ähm, aus der Politik kam. Und für uns war es dann relativ einfach, die Fonds hinzustellen. Das Einzige, was uns fehlte, war eine Fondsgesellschaft. Das heißt, wir mussten eine Fondsgesellschaft aufbauen. Mhm. Und damit hatten wir dann auch die rechtliche Voraussetzung, Fonds zu machen, weil Fonds, und das weißt du ja, sind Sondervermögen. Mhm. Das heißt, das ist weit weg von dieser Struktur, Inhaber, Inhaberschuldverschreibung, Zertifikat. Ähm, da muss man ganz andere ja, Aufsatzarbeiten für leisten, dass man da diese Separierung von Kundengeldern und Firma eben hinkriegt.
1: Mhm. Damals war ja das Thema ETFs noch gar nicht so groß. Wann hat es denn auch für ComStage angefangen, interessant zu
0: werden als Markt? Ja, du hast recht, das, das Thema ETFs ähm, wächst, wächst ständig. Mhm. Es hat angefangen hauptsächlich mit institutionellen Kunden ja. und die Privatkunden sind in den letzten, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren verstärkt dazugekommen. Mhm. Aber es war damals auch schon ein Thema, weil es gab natürlich aktiv gemanagte Fonds, es gab Zertifikate es gibt in, in Deutschland seit, seit 2000, wenn ich, wenn ich richtig liege, ETFs und das Thema wuchs und ja, wir wollten mit dabei sein, weil wir auch natürlich bis auf den die Fondshülle damals alle Voraussetzungen dafür auch schon hatten.
1: Das heißt, am Anfang ging es eher in Richtung institutionelle Anleger, dann hat sich das so ein bisschen gewandt, auch durch das Buch von Dr. Gerd Kommer, der ja einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass das Thema hier so auf dem Schirm landete. Wahrscheinlich aber auch erst bei der dritten Auflage, wie er mir erzählt hat. Das heißt, so den richtigen Privatanlegerbereich, den habt ihr dann tatsächlich erst ab 2012, 2013 so wirklich abgedeckt, oder?
0: Naja, es es waren also auch schon 2008, als wir angefangen haben. ähm, sehr, sehr viele Privatanleger an Bord und Mhm. auch wenn man jetzt mal so bei Börsentagen oder sowas mal ins Publikum fragt, ähm, wer noch Altvoranteile aus der Zeit von vor 2009 besitzt, Mhm. da ähm, recken sich immer erstaunlich viele Hände noch nach oben. Woher kommt es im Moment? Ich würde sagen, Stiftung Finanztest als eine sehr, sehr unabhängige Institution, Mhm. aber auch natürlich die Presse und Bücher, du du nanntest gerade eben Herrn Kommer, Mhm. haben natürlich zu diesem gesamten Trend beigetragen und was man natürlich auch sagen muss ist, ETFs ist natürlich auch ein Thema, was, was aus den USA nach Europa, nach Deutschland rübergeschwappt ist und da ist das Thema ETFs natürlich schon, schon seit viel längerer Zeit ähm, auch von Privatanlegern in der, in der langfristigen Altersvorsorge unterwegs.
1: Du bist jetzt heute Betreuer institutioneller Kunden im Asset Management bei ComStage. Was machst du denn genau? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Das ist ein Teil meines Jobs. Mhm, okay. Der andere Teil ist Produktmanagement. Mhm. Fangen wir damit vielleicht an, weil es im Moment der überwiegende ist. Das ist Auflegen von neuen Fonds, Verändern von bestehenden Fonds, Anpassung auf regulatorische, auf steuerliche Veränderungen und ganz zur Not auch mal Schließen eines Fonds, wenn der Fonds eine gewisse Zeit lang einfach nicht das Volumen eingesammelt hat, was man braucht, um wirtschaftlich einen Fonds laufen zu lassen. Mhm. Der zweite Teil nanntest du gerade Betreuung institutionelle Kunden. Das ist mit Versicherungen, Dachfondsmanagern, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, mit diesen Kundentypen sich zu unterhalten, denen die Fragen zu beantworten, denen die Produkte vorzustellen. Im weitesten Sinne ein sehr spezialisierter Bankberater, eben nur für Fonds und nur für eine. Also nur für ETFs und dann nur für eine spezielle Kundengruppe.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann baust du die ETFs auch zusammen?
0: Ja, das ist ein Teil meines Jobs. Also wie man so einen neuen ETF hinstellt, von der Idee ähm, dann bis zum Listing, alles was so dazwischen gehört, ähm, von irgendwie sich mit den Indexanbietern zu unterhalten, sich anzugucken, kann man überhaupt auf das Thema einen ETF auflegen, ähm, wie ist die Handelbarkeit? Einmal so die komplette Wertschöpfungskette, ja genau.
1: Und wie gehst du davor, wenn du jetzt sagst, ein bestimmtes Thema ist jetzt im Markt und ganz interessant und ihr möchtet jetzt sowas abbilden und dann eben auch als Produkt auf den Markt bringen, wie geht ihr davor?
0: Also A muss es ein Thema sein, was aus unserer Sicht langfristig da ist, also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. ETFs sind Langfristprodukte ja. und wenn du jetzt heute ein Thema hast, was irgendwie mal gefühlt mal so für so einen Monat oder zwei drei Monate oder auch vielleicht ein Jahr gehypt ist, dann tun wir uns sehr sehr schwer darauf, einen ETF aufzulegen, mhm. weil der ETF der soll der soll bis in die Unendlichkeit halten ja. und besonders bei so Spartenthemen, bei so Nischenthemen ist es sehr schwer, das wirklich für die Unendlichkeit zu glauben. Also nehmen wir mal so ein Thema, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das ist ein paar Jährchen her, seltene Erden, war super gehyptes Thema. Ja. Ähm, gab es laute Rufe, dass wir auch ein ETF drauf auflegen. Haben wir zum Glück nicht getan, dieses Thema ist völlig in der Versenkung verschwunden. Mhm. Was, was ist unsere Produktphilosophie? Wir wollen die ETFs auflegen, die für eine seriöse, langfristige Geldanlage sinnvoll sind. Mhm. Und uns aber gleichzeitig auch nicht in irgendwelche Nischen ähm, zu verzetteln. Also nur weil jetzt äh, fünf Anleger nach Burma, Myanmar, ETF schreien, würden wir da nicht sofort losrennen und uns das angucken. Mhm. Weil es einfach für, für ein wirkliches sinnvolles Langfristinvestment aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig und sinnvoll ist.
1: Mhm.
0: Das erstmal so von der Produktidee. Ja. Ähm, die, die, der zweite Schritt ist dann, und der ist super, super wichtig, wie kann man überhaupt dieses Thema abbilden und zwar in dem Fonds selbst. Mhm. Gibt es überhaupt ausreichend Aktien, die dieses Thema oder diesen Markt widerspiegeln? Sind diese Aktien oder auch Anleihen oder was auch immer es gerade sein mag, was man sich gerade anguckt, handelbar genug? Also kann man da auch Volumen drin handeln? Ich nehme gerne immer so so, so Schwellenmärkte als Beispiel. Da ist es teilweise super einfach, Mhm. einen Index zu berechnen, aber die Handelbarkeit die hinter diesem Index steht. Also wie viel Einzelaktien kannst du denn handeln und wie viel ähm, Volumen kannst du denn an einem Tag sozusagen in diese Aktien rein investieren, ist, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Und die ist natürlich absolut relevant, wenn, wenn jetzt nicht ein Anleger nur 5.000 oder 10.000 Euro da rein investieren will, sondern wenn jemand auf die Idee kommt, vielleicht auch mal 5 oder 20 Millionen rein investieren zu wollen. Also Liquidität im zugrunde liegenden Wertpapieren, die in dem Index drin sind, ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium und viele Sachen scheitern daran auch schon. Mhm. Drittes Thema, was, was man natürlich auch beachten muss, ist Regulatorik. Fonds gleich ETFs, was ich damit sagen will, Fonds und ETFs unterlegen der gleichen Regulatorik ähm, in der EU. Das heißt also, du musst auch gewisse Kriterien einhalten zum Thema Diversifizierung, also sind ausreichend Papiere drin, ist das Risiko ausreichend gestreut, mhm. ähm, Wenn du jetzt einen Index hast, es gibt zum Beispiel Indizes, die man findet, da gibt es Portugal zum Beispiel einen Index, der hat vier Aktien drin. Das würde bei weitem nicht reichen, obwohl natürlich jeder technisch einfach mal einen Index auf diese vier Aktien berechnen kann. Ja. Ja, und dann muss man sich angucken natürlich auch noch, wie passt das Produkt in den Markt, für welche Kundengruppen ist es geeignet. Ja, das sind so die die ersten Schritte. Und dann folgen natürlich noch einige andere.
1: Du hast ja gerade schon mal gesagt, dass sich die Produkte dann auch lohnen müssen. Das heißt, dass da auch eine bestimmte Anzahl an Geldern dann reinfließen muss. Wie ist denn deine Erfahrung? Wie viele setzen sich denn letztendlich durch so prozentual? Was würdest du denn schätzen?
0: Sehr gute Frage. Also da kommt es natürlich darauf an, auf welchen Zeithorizont du das betrachtest. Mhm. Aus, Aus meiner Sicht muss man einem Produkt seine drei Jahre Zeit geben. Mhm. Und deswegen hatte ich ja eben auch dieses Thema angesprochen, Trends und irgendwelche Nischensachen, die haben häufig gar keine drei Jahre Zeit. Mhm. Wie viele Produkte setzen sich durch? 95 Prozent, 90 Prozent, wenn man vorsichtig ist bei der Auflage.
1: Mhm.
0: Wenn du natürlich jedem Trend nachläufst, wird es weniger, aber das, das tun wir nicht. Mhm.
1: Aber wenn ich das jetzt mal so sehe im Markt, also iShares hat ja unglaublich viele unterschiedliche Themen dann auch und die haben so viele ETFs, äh, da kommt man gar nicht hinterher, wie viele die dann auf den Markt dann packen und ähm, da rentiert sich das ja, so wie ich das sehe auch.
0: Ja, ich kann jetzt schlecht was zur Produktpolitik ähm, von von meinen Mitbewerbern sagen, aber äh, natürlich kann man Versuchsballons starten, das tun wir auch. Ähm, manche gehen gut, manche gehen nicht gut. Das heißt, also, dann nach einer gewissen Zeit hat sich eben nicht ausreichend Geld angesammelt. Mhm. Aber das würden wir nicht im großen Stile tun, mhm. sondern das ist sehr vereint. Sind, wenn es zum Beispiel auch große Investoren gibt, die konkrete Nachfrage haben, dann kann man das mit denen sehr wohl und sehr gerne zusammen machen. Mhm. Ähm, jetzt einfach nur weil Kollegen oder ich irgendwie eine schöne Idee haben und ein Thema toll finden, deswegen jetzt einen Fonds aufzulegen. Dafür ist einfach der Auflageaufwand, sprich die Koordination auch mit den Aufsichtsbehörden, das Börsenlisting, die Indexvertragsverhandlungen. Und alles Weitere einfach zu aufwendig, als sich da mal aus Spaß mal ähm, ja mal schnell einen ETF hinzustellen.
1: Mhm. Ja, wenn ich ähm, das jetzt so sehe, du hast eben die Handelbarkeit und äh, auch die, ja praktisch die Erreichbarkeit der Aktien in den Märkten äh, angesprochen. Also wenn ich jetzt sowas nehme wie ein äh, Frontier-Market-ETF, da gab es glaube ich zwei bis vor anderthalb Jahren, einen haben sie dann eingestampft, jetzt gibt es nur noch einen. Aber da hat man ja ein enormes Problem, äh, die ganzen Märkte dann noch abzubilden, ne?
0: Ein perfektes Beispiel. Mhm. Ähm, auch wenn ich jetzt äh, nicht vor kurzem in Vietnam war, das ist zum Beispiel so ein Land, du hast Märkte, da gibt es ähm, Währungskontrollen. Also du mhm. kannst als Ausländer nicht einfach rein investieren. Du hast Märkte, wo. Ähm, große Anteile der Aktiengesellschaften gar nicht frei handelbar sind, also der Free Float, wie er sich nennt, mhm. ist, ist gar nicht da, sondern du hast irgendwelche kontrollierenden Aktionäre, mag es der Staat sein oder irgendwelche Großaktionäre, mhm. all sowas muss man sich natürlich sehr genau angucken und was man auch nicht vergessen darf, Wenn du als Deutscher oder Luxemburger Fonds eine papa neuguineische Aktie handeln möchtest, ist das natürlich auch viel, viel teurer, als wenn du jetzt auf die Idee kommst, eine niederländische oder eine belgische Aktie handeln zu wollen.
1: Ja, also ich habe das äh, gemerkt, als ich den Frontier Market ETF dann hatte. Der war auch relativ teuer und der ist auch extrem geschwankt. Und äh, das ist natürlich für ähm, so ein passives Investment auch eher suboptimal, würde ich sagen.
0: Genau, also man muss sich genau angucken bei Auflage, wie sind denn die Bedingungen an dem Markt, den ich abbilden will. Ähm, Und man muss auch ein gewisses Gespür dafür haben, in welche Richtung geht es denn. Mhm. Natürlich kann man jetzt irgendwelche staatlichen ähm, Kontrollen, die in irgendeinem Land eingeführt werden, mögen in x Jahren nicht vorhersehen. Da muss man dann drauf reagieren. Aber trotzdem merkt man schon, welche Märkte sind gut abzubilden und welche Märkte sind kipplich. Okay. Es wird ja immer häufig von
1: dem sogenannten Creation- und Redemption-Prozess bei dem Auflegen von ETFs dann auch gesprochen, beziehungsweise auch vom Liquidieren. Was steckt denn dahinter? Der
0: Creation-Redemption-Prozess ist der Prozess, wo sich die Market-Maker, und ich erkläre gleich nochmal genau, was das ist, mhm. die Stücke, also die Fondsanteile vom Fonds beschaffen beziehungsweise sie wieder zurückgeben. Mhm. Das ist notwendig dafür, dass die Market Maker und das sind die Wertpapierhandelshäuser, mhm. die auch für Comstation, wir haben eine ganze Reihe davon an der Börse ähm, aktiv sind, ähm, sich die Fondsanteile beschaffen beziehungsweise sie wieder zurückgeben. Mhm. Im Gegensatz zu einem aktiven Fonds ist es so, dass eben nicht jeder Anleger, sei es jetzt ein Privatanleger oder auch ein institutioneller Großanleger, direkt gegen den Fonds handeln, sondern 99, Periode 9 der, ähm, der Geschäfte laufen eben über diese Market Maker. Mhm. Ähm, welchen Vorteil hat es? Es gibt sehr wenig Geschäfte gegen den Fonds direkt selbst. Mhm. Ähm, wenn diese stattfinden, sind die sehr groß. Und Creation ist eben der Prozess, wo neue Fondsanteile kreiert werden. Tendenziell dann eben durch die Market Maker, die immer einen gewissen Puffer auf ihrem Buch halten, um dann auch an der Börse ähm, an und ähm, Verkaufskurse stellen zu können, mhm. beziehungsweise der Redemption-Prozess ist der Rückgabeprozess, wo dann ähm, diese großen ähm, Blöcke an ETFs wieder an den Fonds zurückgegeben werden. Mhm. Also wenn du dir anschaust bei so einem ETF, findest du da nicht einen täglichen Geldfluss, wo mal ein Anleger zehn Anteile ähm, sich irgendwie äh, beschaffen möchte und äh, 20 der andere wieder zurückgibt, sondern du wirst feststellen, dass es immer nur in großen Blöcken stattfindet mhm. und dann eben auch nicht so häufig. Und das ist auch ein Teil eben, wo sich die aktiven Fonds von den passiven Fonds stark unterscheiden. Aktive Fondsgesellschaften sind daraus ausgelegt, auch kleine ähm, Voluminas in diesem Creation-Redemption-Prozess äh, ja, bearbeiten zu können. Mhm. Ähm, ETF-Gesellschaften können das nicht. Und ähm, das ist natürlich auch ein ganz klares Thema ähm, der Kostenstruktur. Ja. Wenn du wenn du täglich in der Lage sein willst, mehrere tausend oder zehntausend Privatkundenorders zu bearbeiten, ähm, kostet das Geld ähm, und das muss irgendwo mit drin sein und bei so einem ETF ist es eben nicht mit drin. Mhm. Aber ähm, über diese Lösung des Börsenhandels und der Einschaltung von den Market die also an der Börse da aktiv sind, ja, ist das für den ETF sehr, sehr kostengünstig gelöst.
1: Mhm. Okay, jetzt haben wir uns ja auf dem Finanzbarcamp in Hamburg kennengelernt und ich war zuerst in in der Session von Sarah zinnecker die sozusagen erklärt hat, was ist denn tatsächlich ein ETF und du bist dann da ähm, eingestiegen in der zweiten Session und hast dann so die Feinheiten und die Unterschiede auch nochmal erläutert. Mal davon abgesehen, dass viele Leute eben gar nicht genau wussten, was überhaupt ein ETF ist. Die Leute, die es wussten, die haben dann natürlich äh, Probleme damit gehabt, dass zum Beispiel swap-basierte ETFs problematisch sind. So, und jetzt hast du aber... Das besonders anschaulich erläutert auf dem Finanzparkcamp die Unterschiede bei physischen ETFs, also einmal der vollreplizierende und einmal der gesampelte und dann der swapbasierte ETF auf der anderen Seite. Und was bei mir hängen geblieben ist, so die Swap-basierten ETFs, die sind nicht wirklich riskanter oder risikoreicher als jetzt die physischen ETFs. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen erläutern, wo da die
0: Unterschiede sind und warum die Swapper nicht so schlimm sind? Ja, sehr gerne. Also die die Swapper sind definitiv nicht schlimm. Was wir getan haben, ist vielleicht erstmal ausgehend von unserer Produktpalette, Mhm. wir haben uns angeguckt, für welchen Index, also für welchen abzubildenden Markt eignet sich welche Abbildungsmethode am besten. Und da sieht man dann auch schon relativ schnell, wo die Vor- und ähm, ja, wo die die Vorteile von von den jeweiligen Methoden sind. Mhm. Der der physisch replizierende ETF ist tendenziell der ETF, wo die Anzahl der, der Aktien oder der Indexkomponenten, können ja auch Anleihen oder sonstige ähm, Wertpapiere sein, ähm, überschaubar ist. Überschaubar heißt irgendwie so bis in die 500, 600er Anzahl. Mhm. Ähm, Alles, was darüber hinausgeht, würde bedeuten, dass man bei einem physischen ETF, wenn man den jetzt wirklich vollständig replizieren wollte, ähm, dass man dort eine eine sehr, sehr große Anzahl von Aktien im Fondsvermögen halten müsste. Ähm, MSCI World ist immer so ein Paradebeispiel dafür. Wenn ich es jetzt auswendig weiß, 23 Länder, 1640 Aktien oder so um den Dreh rum. Mhm. Ähm, Wenn du die alle in einem Fonds halten wolltest und bei jeder Dividendenzahlung dann, die eingehende Dividende richtig verbuchen wolltest, beziehungsweise bei Kapitalmaßnahmen, da bist du technisch einfach sehr, sehr schnell an deine Grenzen dran. Da würde zum Beispiel bei einem so großen Index, auch über viele Länder hinweg, macht zum Beispiel die Swap-basierte oder auch indirekt oder synthetisch repliziert genannt Methode der Abbildung sehr, sehr viel Sinn. Dazwischen gibt es dann noch die Methode, das nennt sich Sampling, die verwenden wir nicht, aber... Mitbewerber von uns tun's. Mhm. Ähm, da kann man sich überlegen, wenn man einen komplexen Index hat und man den physisch abbilden möchte und erkennt, dass diese vollständige Abbildung wegen der Komplexität des Index, große Anzahl von Indexmitgliedern äh, zum Beispiel, ähm, zu stark ist, kann man sagen, ich reduziere meine Komplexität und mache ein Sample, also eine Auswahl mhm. und nehme statt der 1.400 Aktien aus dem MSCI World vielleicht nur 800 rein, ja. ähm, habe dann natürlich aber nur eine Auswahl, werde damit eine Abweichung vom Index produzieren Die kann gut oder schlecht laufen, aber immerhin habe ich die Komplexität meines Produktes ähm, und auch meiner meiner Kosten dann dann besser im Griff. Mhm. Du kamst nochmal auf das Thema ähm, synthetisch ähm, gefährlich, irgendwie dubios, sehe ich gar nicht so, weil auch... Ein synthetischer ETF, wie jeder andere ETF auch und wie jeder Fonds auch, ist A, ist er erstmal über die europäische Fondsrichtlinie UCITS reguliert. Mhm. Das heißt also, ähm, irgendwelches Schindluder kann man und, und darf man überhaupt nicht betreiben. Das heißt, es gibt also in der gesamten Fondskonstruktion gibt es verschiedene unabhängige Parteien. Das ist zum Beispiel der Wirtschaftsprüfer, das ist auch die Depotbank, ähm, die da regelmäßig reingucken, dass das alles äh, nach rechten Dingen vorgeht, weil das ja ein treuhänderisches Geld ist, was mhm. die Fondsgesellschaft da in den Sondervermögen verwaltet. Und auch in einem Swap-basierten Fonds wirst du ähm, Wertpapiere im Fondsvolumen finden. Also im Fondsvermögen sind Wertpapiere drin. Das sind nicht die Wertpapiere, die in dem Index sind, den du eigentlich abbilden möchtest. Aber es sind auch Wertpapiere drin. Also der Fonds ist bei weitem nicht luftleer, sondern er hat wirklich... Wertgegenstände drin, nur eben, dass über ein, ein Swap-Geschäft, also ein Tauschgeschäft, die Wertentwicklung des Index, den er abbilden soll, in den, in den Fonds reingeswappt, also reingezahlt wird. Mhm. Ja, weiter kann man noch sagen, dass also falls dieser der, der Swap-Partner, also der Tauschpartner irgendwie in wirtschaftliche Probleme kommen sollte, sprich in Richtung Insolvenz etc. geht, gibt es Absicherungen, das heißt, es werden, und das ist auch eine gesetzliche Vorgabe, ähm, das trifft dann auch jeden anderen aktiven Fonds zum Beispiel, ähm, auf den würde es zutreffen, der zum Beispiel jetzt irgendwelche Devisentermingeschäfte macht, um irgendwelche Währungsabsicherungen zu machen etc., ähm, muss man auch Sicherheiten stellen als als, als Swap-Gegenpartei, ähm, sodass also wenn da wirklich mal etwas als Problem auftauchen sollte, hat man A, die Sicherheiten und die liegen bei einem Treuhänder. Und das ist Cash im Regelfall, bei uns jedenfalls. Ähm, beziehungsweise hast du dann in deinem, in deinem Fondsvermögen, hast du Wertpapiere, die dann auch ja, ganz normal werthaltig sind und nicht, nicht beeinflusst werden, logischerweise von der von der Problemsituation deines, deines swap Kontrahenten.
1: Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, was steckt denn da genau da drin? Sind da äh, jetzt nur Aktien drin? Sind da Anleihen drin? Sind da Derivate drin? Sind da faule Immobilienkredite drin? Wie kann ich mir das denn da vorstellen? Weil das ist für mich als normaler Anleger
0: gar nicht greifbar. Genau, also absolut berechtigte Frage. Mhm. Ähm, Die kurze Antwort wäre, wir veröffentlichen es auf unserer Webseite, kann man sich für jeden Fonds einzeln anschauen. Das ist natürlich nicht so die praktische Antwort, jetzt (lacht) gerade, wo wir beide hier uns unterhalten. Ähm, Nein, wir wir haben nur Aktien drin. Wir mhm. haben nur Aktien drin und Bargeld. Bargeld eben für die Situation der, der Sicherheitenstellung. Mhm. Und ansonsten sind es sehr liquide Aktien, ähm, die du auch in jedem normalen Depot finden würdest. irgendwelche europäischen, irgendwelche amerikanischen, irgendwelche aus, aus großen asiatischen Ländern Aktien. Mhm. Also nichts irgendwie, was, was in Richtung dubios, illiquide, äh, nennen wir es mal schmutzig gehen würde. Sowas auf keinen Fall.
1: Wenn jetzt tatsächlich da so eine Pleite kommen sollte und der Tauschpartner... Ja, geht pleite. Wie viel Verlust würde ich denn da maximal machen bei so einem Swap-basierten ETF, wenn das dann letztendlich nicht so gut ausgeht?
0: Naja, also die Pleite oder die Insolvenz deines, deines Tauschpartners hat erstmal überhaupt gar keinen Einfluss auf die Wertpapiere, die in deinem Fonds drin liegen. Mhm. Das heißt, also die sind einmal komplett weiterhin da. Dann hast du ähm, gegebenenfalls eine Forderung gegen deinen Tauschpartner. Mhm. Kann aber auch sein, dass du eine Verpflichtung gegenüber deinem Tauschpartner hast. Wenn ja. du eine Verpflichtung gegenüber dem Tauschpartner hast, ist es egal, weil ähm, auch wenn der in die Insolvenz geht, ist die Verpflichtung natürlich kein Problem für dich. Mhm. Wenn du eine Forderung gegen ihn hast, ist diese Forderung komplett zu 100% mit, mit Bargeld abgesichert. Du wirst in so einer Situation mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Starre des Fonds rechnen müssen für ein paar Tage vermutlich, Mhm. bis die die Sicherheiten aufgelöst werden, bis die dann zum zum Fondsvermögen wieder zurückkommen. Wir haben da mal so Planspiele gemacht, ich würde mal sagen, drei bis fünf Tage irgendwie maximal. Mhm. Und ja, also der, der Verlust sollte sich äußerst, äußerst, äußerst in Grenzen halten, insbesondere, dass wenn dann nur aus einer zeitlichen Verzögerung entsteht, dass die also Wertentwicklung vielleicht verloren geht, aber Mhm. Geld aus dem Fondsvermögen selbst geht ja auf keinen Fall verloren. Mhm.
1: Wenn ich jetzt so die Vorteile von diesen Swap-basierten ETFs nehme, da fallen mir jetzt sofort die Kosten ein, zum einen, weil die wesentlich günstiger sind, als wenn ich die Aktien dann wirklich physisch dann halten muss komplett und das andere ist dann natürlich das Thema Tracking Error und auch die Differenz dann zum Kursverlauf des Index. Hast du noch weitere Vorteile, die dir da einfallen?
0: Ja, es gibt einfach also die zwei sind absolut richtig, aber mhm. das Dritte, was aus meiner Sicht noch ganz wichtig ist, es gibt einige Themen, die du nur über ein, ein indirekt einen indirekt replizierenden, einen Swap basierten ETF überhaupt abbilden kannst. Zum Beispiel? Nehmen wir zum Beispiel einen Short Dax. Mhm. Es wird dir als Fonds regulatorisch sehr, sehr schwer fallen, sprich ist es unmöglich, die Aktien des DAX short zu gehen. Mhm. Das kannst du nur über einen Swap-basierten ETF darstellen. Okay. Anderes Beispiel, was bei Vermögensverwaltungen und bei einigen Privatkunden bei uns sehr gefragt ist, ist Bund Future Short. Also ähm, auf Zins, sozusagen auf den Bund-Future, Bund also damit auf deutsche Staatsanleihen zinssätze mhm. ähm, Das kannst du als Short und Bund-Future eben gar nicht über eine physische Replikation abbilden, sondern da musst du dann ähm, in, die, in die synthetische Abbildung reingehen. Wobei das jetzt eher so Zockersachen sind, ne? Nee, Bund-Future Short bei weitem nicht. Mhm. Bund-Future Short, wenn du es natürlich eigenständig kaufst, dann schon, ja. aber stell dir mal vor, du bist Vermögensverwalter und hältst ein großes Portfolio an Anleihen mhm. und du möchtest diese gegen einen Zinsanstieg absichern, ja. dann ist das ein Absicherungsprodukt. Okay. Aber natürlich kann man aus, aus jedem Produkt kann man auch sozusagen noch irgendwas anderes machen, aber häufig oder sehr, sehr häufig wird dieses Produkt Absicherungsprodukt gegen steigende Zinsen ähm, ja, verwendet.
1: Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu den gesamplten ETFs. Ähm, du hast ja gesagt, ihr nutzt die nicht, aber wie kann ich mir das denn da vorstellen? Also ich habe dann äh, beispielsweise 500, 600 ähm, Aktien physisch dann in dem ETF drin und wie, der Rest dann wird wahrscheinlich ähnlich wie bei den Swappern abgebildet oder wie läuft das da ab? Nee, er wird einfach weggelassen. Er wird weggelassen?
0: Er wird weggelassen ähm, und das ist sozusagen genau, also beim bei gesamplten ETF ähm, reduzierst du deine Komplexität im Fonds, indem du statt der, sagen wir mal, 1600 Aktien nur vielleicht 800 drin hältst? Mhm. Und du musst dich dann nur irgendwie dafür entscheiden, welche 800 Aktien sind es denn? Mhm. Sind es die 800 größten Aktien, weil die auch die, die Hauptsache an der Wertentwicklung ausmachen? Ja. Oder guckst du historisch zum Beispiel, mit welchen 800 Aktien hätte ich denn am ehesten die Wertentwicklung des Index getroffen? Mhm. Und die, die anderen lässt man wirklich weg. Und das produziert eben die Abbildungsungenauigkeit. Die kann natürlich auch positiv sein, aber sie ist eine Ungenauigkeit. In welche Richtung sie geht, würde ich sagen, kann man würfeln.
1: Okay, und wenn wir jetzt nochmal auf die Vollreplizierer zurückkommen, das heißt, eigentlich macht es ja dann nur Sinn, bis zu einer gewissen Größe, ich würde mal sagen so 500 oder 600 Einzelwerten, dann das vollreplizierend abzubilden, also so S&P 500, Stock 600, solche Sachen, oder ist das schon zu viel?
0: Ich würde sagen, die 500, 600 ist so die Schallgrenze Mhm. und das Ganze dann nochmal gepaart auch mit mit Länder- und Währungskomplexität. Also wenn deine 600 600 Aktien aus aus sehr vielen verschiedenen und sehr exotischen Ländern mit irgendwelchen Währungsrestriktionen in der Handelbarkeit bestehen, Mhm. ähm, dann wirst du die 600 Aktien sicherlich nicht ähm, als Vollreplizierer machen wollen, sondern dann würde man sich aus meiner Sicht ähm, für eine synthetische äh, Replikation entscheiden. Wenn das jetzt irgendwie 600 Aktien aus dem Euroraum sind oder Stocks Europe 600 so ein üblicher Index, ja. dann, dann klappt das wunderbar.
1: Okay, aber jetzt so bei Emerging Markets Sachen, da wird es ja dann schon wieder schwieriger. Absolut, genau. genau richtig. Okay, jetzt habt ihr ja in den vergangenen Wochen einige Umstellungen gehabt bei ComStage. Und es gab ganz viele Anschreiben an äh, ComStage-ETF-Anleger. Also ich habe, glaube ich, auch zwei bekommen, weil ich über meine zwei Depots dann auch ComStage-Produkte bespare. Und von allen Seiten kamen dann Fragen, was heißt denn das jetzt? Was ändert sich denn konkret am 12.03.2018 bei den ETFs von ComStage?
0: Ja, genau. Also du, du hast einer wie ich auch, also ich habe für meinen Sohn Sparpläne auch Post gekriegt, von mir selbst sozusagen, ja. äh, über die Depotbank logischerweise. Ja, genau. ähm, was ändert sich? Mhm. Das Wichtigste, was sich ändert, sind alle die Fonds, die im Moment noch thesaurierend sind, ja. werden auf ausschüttend umgestellt. Mhm. Das war relativ klar, glaube ich auch. Genau, das mhm. war der Brief, wo so eine lange Liste mit, mit, mit ISINs und WKNs ja. ähm, als Tabelle beigefügt war. Mhm. Das Zweite ist, wir werden zukünftig in der Lage sein, auch Substanz auszuschütten aus den Fonds. Warum wollen wir das tun? Mhm. Weil wenn man einen ausschüttenden Fonds hat und wenn man das, was wir planen, immer so mindestens die Vorabpauschale nach dem neuen Investmentsteuergesetz ausschüttet, mhm. dann kann es eben sein, dass der Fonds gar nicht ausreichend Zuflüsse hatte. Mhm. Und wenn ein Fonds nicht ausreichend Zuflüsse hat, aber man trotzdem diese, diese Vorabpauschale mindestens ausschütten möchte, ähm, dann muss man natürlich an die Substanz rangehen. Und das durften wir bislang gemäß unserem aktuellen Prospekt nicht und das ist der, der erste Punkt, ähm, den wir ab 12.3. dann dürfen. Sprich, im Spätsommer diesen Jahres wird es dann die ersten Ausschüttungen geben. Und wenn es dann nicht genug ordentliche Erträge, so nennt sich das, in dem Fonds gab, dürfen wir mit dieser, mit dieser Prospektänderung jetzt auch ähm, die, ja, die Substanz angreifen. Mhm. ist nichts Dramatisches oder Böses, sondern man muss es einfach nur regeln, ähm, dass, dieses, dies, dass dies möglich ist. Mhm. Die zweite Sache, die wir, die wir eingeführt haben für alle die, die Swap-basiert sind, sprich synthetisch, Mhm. ähm, haben wir im Herbst letzten Jahres eingeführt, dass wir das Swap-Geschäft nicht nur mit der Commerzbank machen, Mhm. sondern dass wir das Swap-Geschäft regelmäßig ausschreiben. Und dann von uns von denen die uns von, von den Banken die uns die Gebote ähm, geben die wir natürlich vorher geprüft haben und die sind auch äh, durch, durch einen sehr aufwendigen Prozess gelaufen bevor wir sie dann in diese Ausschreibung mit reingenommen haben mhm. ähm, derjenige der den besten Preis macht für, für den für den Swap äh, bekommt den Zuschlag und über diese über diese ähm, Swaps können wir das ist sehr sehr positiv für den Fondsinvestor Zusatzerträge generieren mhm. das heißt also über die Wertentwicklung des Index hinaus und von dieser zusätzlichen Wertentwicklung, die über diesen sogenannten Multi-Counterparty-Swap, also mehr Parteien, also werden da eben angefragt, die, die Zusatzerträge, die daraus entstehen, davon ähm, werden 70 Prozent des, des, dieses Zusatzertrages dem Fonds zugutekommen mhm. und 30 Prozent werden wir uns für den Mehraufwand in der Administration ähm, für die Fondsgesellschaft ähm, ja, davon vereinbaren. Werden die ETFs jetzt dadurch teurer? Sie werden eine bessere Performance kriegen. Okay. Also 70 Prozent dessen, was im Moment nicht da ist und was dazukommt, kriegt der Fonds. Mhm. Und 30 Prozent für den Mehraufwand bekommt die Fondsgesellschaft. Mhm. Das ist auch eine sehr übliche Aufteilung. 70-30 oder 60-40, was auch sehr, sehr viele aktive Fonds oder auch andere ETFs haben, zum Beispiel auch für das Thema Wertpapierleihe. Mhm. Ähm, Das wäre nämlich der nächste Punkt, den den du wahrscheinlich in deinem Schreiben gefunden hast. Wir wir dürfen Wertpapierleihe machen, bis zu 50 Prozent. Und auch davon würden wir, wenn wir es dann tun, und dazu kann ich auch ganz klar sagen, im Moment tun wir gar keine Wettpapierlei in, in gar keinem unserer Fonds. Mhm. Wir haben da auch keine Pläne, aber wir haben uns damit jetzt, du siehst ja, wie viele Anschreiben da rausgegangen sind, das ist doch schon sehr aufwendig, haben uns jetzt ähm, vorausschauend das Recht eingeräumt. Mhm. Und auch davon wird dann, und das ist auch wiederum Marktstandard, kriegen wir 30% Prozent für, für die Durchführung und 70% Prozent dieser Erträge bekommt der Fonds. Mhm. Wettpapierlei insgesamt ist ein Thema, mit dem man, Leichte Zusatzerträge für Fonds und nicht nur für ETFs, sondern auch für aktive Fonds generieren kann. Es ist aber meistens nur sehr situationsbedingt. Also es ist nicht so, dass man große Anteile des Fondsvolumens dann immer verleihen würde, sondern wenn die Situation passt und wenn die Entleihgebühr, die einem jemand zahlt, ja, ausreichend hoch und sinnvoll ist. Und auch das ist, genau wie bei Swaps auch, und das ist auch wiederum Marktstandard und auch gesetzlich vorgeschrieben ist, besichert. Das heißt also, falls der Entleiher da ähm, umkippen sollte, ähm, hat man eine Besicherung dafür. Okay, jetzt äh,
1: hast du natürlich die regulatorischen Standards schon erwähnt und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dann so ein geschwurbelter Brief dann auch verschickt wird, weil der ja auch gewissen Richtlinien entsprechen muss. Er muss sehr nah
0: am Rechtstext des Prospektes sein, genau Genau.
1: Nun habe ich natürlich das Problem, weil ich viel über ETFs berichte und auch über Einzelaktien und auch viele Leute dazu gebracht habe, in ETFs zu investieren und die haben jetzt alle dieses Schreiben bekommen und waren völlig überfordert. Was kann man denn künftig machen, damit man genau solche Sachen, wenn da jetzt was Neues passiert, dass man das in ein vernünftiges Deutsch rüberbringt,
0: so wie du es jetzt eben gemacht hast? Wir hätten super gerne irgendwie einen Erklärungstext beigelegt. Ja, Darf man nicht. Darf man nicht, okay. Darf man nicht. Ähm, wir hätten sehr gerne ein Anschreiben dazugelegt. Mhm. Geht leider nicht, weil das Anschreiben macht deine depotführende Bank, wo auch immer du dein Konto hast. Ja. Wir haben den Text schon drei, vier Runden bei uns verändert. Mhm. Ähm, ist er schön? Nein, er ist definitiv nicht schön. Er ist eben ein Rechtstext. Aber ja. ich befürchte auch, wenn du die AGBs von was, was, ich da im Internetanbieter liest, auch das ist ein Rechtstext, der leider nicht schön ist. Mhm. Ich habe keine Lösung gefunden, einen schöneren Text zu schreiben, obwohl ich sehr wohl in der Lage wäre, aber dann kommt man eben in diesen Konflikt. Das rechtliche Dokument, was hinter so einem Fonds steht, der, mhm. der Prospekt, der muss eben die gleichen Informationen enthalten, wie auch dieses Schreiben und dann kann man das leider nicht in irgendwelche schöne Marketingprosa da da ja, übergehen.
1: Naja, mir geht es ja jetzt nicht um die marketingprosa Ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Mir geht es nur darum, dass viele Leute halt beim Thema Finanzen völlig von der Komplexität abgeschreckt werden. Und jetzt trauen sie sich mal die ersten drei Schritte zu machen, abseits vom Bankberater, Bankverkäufer. Und dann ähm, bekommen die halt solche Schreiben und sind völlig überfordert. Und sie haben natürlich dann auch keinen, den sie fragen können, wenn sie dann so einen eigenen Sparplan über so einen Online-Depot-Anbieter an, abgeschlossen haben.
0: Ja, ich gebe dir absolut recht, ähm, so ein rechtliches Schreiben zu kriegen, ist, ist nicht schön. Mhm. Aber um es sozusagen ein klein bisschen besser zu machen, wir haben zum Schluss in dieses Schreiben auch reingeschrieben, wenn sie Fragen haben, kommen sie bei uns telefonisch oder per E-Mail durch. Mhm. Das Angebot nehmen Leute zum Glück wahr. Die, die stellen sehr konkrete Fragen, sie stellen okay. allgemeine Fragen. Das tun das tun unsere Investoren, das ist auch, auch absolut ihr Recht und das ist super. Tja, es ist ein rechtlicher Text. Da kann man auch, kommt man nicht drum rum. Es ist, ja, der rechtliche Text ist leider an sich nicht zu ändern.
1: Ja, aber das heißt dann für die ganzen Hörerinnen und Hörer, die Fragen haben, vielleicht auch künftig, da wäre die beste Möglichkeit tatsächlich dann anzurufen und zu
0: fragen, was bedeutet dieser Absatz in diesem Schreiben? Gerne. Anrufen, kurze E-Mail schicken. Innerhalb von ein, zwei Tagen kriegt derjenige auf jeden Fall eine konkrete und persönliche Antwort.
1: Super, ich glaube, damit ist vielen schon geholfen. Wir müssen einfach dann nur zum Telefonhörer greifen oder dann eben eine E-Mail schreiben. Ich glaube, das ist wichtig, darauf dann nochmal hinzuweisen.
0: Ja, absolut. Und ich meine, genau diese Möglichkeit sollte man auch wahrnehmen, weil Mhm. ähm, man will ja informiert sein über seine seine Anlage und über sein Geld. Ähm, Und wenn da irgendwelche Fragezeichen auftauchen, ja, durchkommen. Ist die einfachste und und beste Lösung aus meiner Sicht.
1: Genau, jetzt habe ich mir ähm, auch in den vergangenen Monaten häufiger die Frage gestellt, Warum ist denn so eine Umstellung von thesaurierend auf ausschüttend
0: nötig? Warum habt ihr das gemacht? Eine sehr gute Frage. Warum warum tun wir uns den Stress an und warum warum machen wir überhaupt den Aufwand? Investmentsteuerreformgesetz ist das das Stichwort. Mhm, Ähm, Du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben. Einige der Zuhörer werden es wahrscheinlich über ihre Depotbanken irgendwie erfahren haben. Es gab jetzt zum Jahreswechsel eine Umstellung in der steuerlichen Behandlung von Investmentfonds in Deutschland Mhm. und da gab es sehr viel jetzt zum Jahreswechsel, eine sogenannte fiktive Neuanschaffung. Dann gibt es jetzt zum Jahresende für die ganzen Fonds nochmal außerordentliche Steuerdaten. Aber eines der ganz wichtigen Sachen, die jetzt ähm, ab diesem Jahr auftauchen wird, ist die sogenannte Vorabpauschale. Mhm. Die Vorabpauschale betrifft alle tesorierenden Fonds, nicht nur ETFs, sondern Fonds mhm. insgesamt. Und die wird das erste Mal am ersten Geschäftstag in 2019 ähm, belastet. Mhm. Und an diesem Wort belastet, ähm, daran hängt es nämlich auch genau. Es ist nicht so wie bei einer Ausschüttung, wie man das kennt, dass man eine Zahlung aus dem Fonds rauskriegt und die wird um die Steuer gemindert, also reduziert. Mhm. Sondern es ist so, dass bei der Verabpauschale ähm, für jeden Fonds, den man besitzt, diese Verabpauschale einzahlen muss. Ja. Also du musst auf ein bestehendes Investment musst du Geld einzahlen. Mhm. Und das ist für eine, eine große Anzahl von unserer Kunden einfach eine sehr administrative, unangenehme Aktion. Mhm. Ähm, die Kunden müssen ähm, Geld auf ihrem Gegenkonto haben, auf ihrem Gegenkonto zu ihrem Depot. Und da wird dann die depotführende Bank das Geld einziehen und es an den Vaterstaat, an den, an den Fiskus abführen. Mhm. Wenn da ein Geld drauf sein sollte, dann darf die depotführende Bank in den, in den Dispo oder in den Defektenkredit reinbelasten. Mhm. Und wenn das aber nicht der Fall ist, was bei diesen äh, Wertpapierabwicklungskonten, insbesondere bei Direktbanken sehr häufig der Fall ist, dann gibt es eine Meldung zum Inkasso, nenne ich es immer, direkt an das Finanzamt. Und und diesen Stress und diesen administrativen Aufwand unseren Anlegern zu ersparen, ähm, stellen wir jetzt alles auf ausschüttend um, weil wenn man ausschüttet, dann wird eben von der Ausschüttung die Steuer bezahlt und man kriegt den verbleibenden Betrag auf seinem Konto gutgeschrieben, aber man muss nicht für ein bestehendes Investment auch noch Geld, also Steuern einzahlen. Mhm.
1: Aber das ist jetzt ja wieder eine Geschichte, Viele wissen das nicht, dass sie dann eben tatsächlich am 01.01.2019 Geld vorhalten müssen, damit sie dann ähm, bei den Thesaurierern nicht äh, ins Minus oder in äh, komische Situationen dann äh, geraten.
0: Genau und aus genau dem Hintergrund stellen wir jetzt auf ausschüttend um. Mhm. Weil viele Leute und die armen Banken, die da, Filialbanken, Direktbanken, die da Anfang 2019 ähm, von ihren Kunden überrannt werden, werden natürlich ganz viele ähm, Kunden werden da auftauchen und sich wundern, warum da Anfang 2019, Buchungen auf ihrem Konto passieren, wo sie noch gar nichts getan haben. Das ist dann sozusagen die Belastung der Steuer für ein bestehendes Investment. Das ist eine Situation, die man aktuell und nach bisheriger Steuerdenke überhaupt nicht kennt.
1: Jetzt habe ich nochmal eine weitere Frage, die auch im letzten Jahr ein großes Thema war, auch beim Finanzbarcamp, nämlich das Thema kostenlose Sparplan-ETFs. Und ComStage war ja immer so die Marke, die für, gerade auch bei der Comdirect, für kostenlose äh, Sparpläne zur Verfügung stand. Und mit einmal Mal war es vorbei damit. Ähm, warum habt ihr das gerade bei Comdirect und Konsorsbank äh, entfernt?
0: Naja, man muss sagen, wir haben das jetzt drei, vier Jahre lang gemacht. Mhm. Und ähm, was war unser Ziel? Wir wollten einer sehr breiten Investorenschicht, wollten wir ETFs unsere ETFs, aber auch die Funktion von Sparplänen ja, näher bringen. Mhm. Man muss ganz ehrlich sagen, es war eine Marketingaktion und ähm, ja, Marketingaktionen kann man nicht unendlich lange aufrechterhalten. Mhm. Vor allen Dingen nicht bei großen Anbietern wie
1: Comdirect und Konsorsbank.
0: Ne? Ja, das ist schon richtig. Also je größer natürlich der Anbieter ist, desto, desto kostspieliger ist natürlich auch so eine Marketingaktion. Aber es ist schon so, dass wir... Das Geld, was wir dort jetzt nicht ausgeben, natürlich jetzt auch äh, für andere Sachen ausgeben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da komplett jetzt uns irgendwie zurückziehen würden ähm, vom vom, vom deutschen ähm, Privatanlegermarkt. Also wir haben immer noch eine ganze Anzahl von von Sparplanpartnern unterwegs ähm, und da wird es in der Zukunft auch noch andere Aktionen wieder geben. Also ich weiß, ich bespare die ComStage ETFs immer noch kostenlos. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, die mich ähm, sehr interessiert, weil ich diesen ETF für eine wirklich ähm, gute Anlage für Anfänger halte, nämlich den vermögensstrategie etf Das ist ja praktisch ein Robo-Advisor ohne Robo, sozusagen, also ohne Firma, die dann dahinter steht. Warum habt ihr denn einen solchen ETF im Angebot und worauf habt ihr bei der Zusammensetzung geachtet?
0: Warum haben wir so einen ETF im Angebot? Wir haben festgestellt, dass es Investoren gibt, die entweder keinen Spaß oder auch keine Zeit oder auch kein Wissen haben, sich ihr eigenes ETF-Portfolio zusammenzustellen. Mhm. Weil nur so einen einzelnen ETF zu besitzen, ist ja in vielen Fällen zu wenig. Also einfach aus aus Risikostreuungsgesichtspunkten. Mhm. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, so einen einen Dach-ETF aufzulegen und wie du schon sagtest, der hat der ist ja weit weit, weit weit gestreut, weit diversifiziert: ja, 60 Prozent ja. Aktien, 30 Prozent Anleihen, 10 Prozent Rohstoffe. Und ja, die Zielgruppe sind, sind ganz klar Einsteiger zum Thema Aktieninvestment, Einsteiger zum Thema ETFs. Und es ist ein fertiges Paket. Das heißt also, wenn man jetzt nicht sich irgendwie seine 10, 11 ETFs zusammenstellen will, nach nach eigener Lesart, kann man das als fertiges Paket nutzen. Mhm. Und das Produkt ist bei den den Privatkunden super, super, super gut angekommen. Wir haben es im April 2016 aufgelegt. Ähm, Da sind jetzt irgendwie um die 70 Millionen drin. Ähm, Wir sind gerade dabei und werden noch zwei weitere dazu auflegen, weil natürlich gefällt nicht jedem diese 60, 30, 10 Aufstellung. Mhm. Man kann natürlich jetzt nicht unendlich viele Varianten da auflegen, aber wir stellen jetzt nochmal eine konservativere, ja, und eine defensivere daneben. Und das wird es jetzt, ja, Mitte März ähm, werden die aufgelegt.
1: Das heißt so 30 Prozent Aktien und 50 Prozent Aktien, so ungefähr.
0: Ja, es wird eine geben, die, die heißt dann offensiv, mhm. ähm, die ist dann erheblich aktienlastiger. Und es wird eine geben, die ist defensiver. Ähm, da wird dann der Rohstoffteil zum Beispiel auch durch Gold ausgetauscht mhm. und der Anleiheteil ist höher. Und damit logischerweise wird der Aktienteil dann niedriger.
1: Ich habe jetzt vor kurzem Christine Laudenbach vom Arero-Team zu Gast gehabt in meinem Podcast und das ist ja praktisch ein ähnliches
0: Produkt und auch von den Kosten her sehr, sehr ähnlich, Ähm, Ja, wenn ich... Logischerweise gucke ich mir unsere Mitbehörerprodukte auch an. Wenn ich es richtig jetzt auswendig weiß, es ist es ein bisschen Emerging Markets lastiger und ein bisschen Rohstoff lastiger, mhm. ähm, was, die, was die Kollegen da in Mannheim machen. Aber von der Sache her hast du absolut recht. Es ist ähm, Multi-Asset, wie sich es nennt, sprich über mehrere Assetklassen hinweg. Es ist sehr, sehr breit diversifiziert und ähm, genau kostenmäßig sind, sind die Kollegen aus Mannheim, glaube ich, auch sehr in der Nähe bei uns. Wir sind jetzt knapp unter einem halben Prozent PA. Die sind, glaube ich, auch so in der Richtung unterwegs. Genau. Ja. Wie
1: ist es mit dem Rebalancing? Habt ihr da einen Termin im Jahr, zwei Termine?
0: Ähm, wir haben das bei Auflage uns über, über 10, 15 Jahre zurück angeguckt. Wir haben uns damit für einmal im Jahr entschieden. Mhm. Immer im Frühjahr machen wir das. Also es steht jetzt bald an. Wir werden jetzt aber ein außerordentliches Rebalancing einführen. Mhm. Ähm, nicht, ähm, weil es wirtschaftlich dringend, dringend, dringend notwendig ist. Und das geht eher um die steuerliche Behandlung, dass wir natürlich sicherstellen wollen, dass der Fonds weiterhin steuerlich auch als Aktienfonds geschlüsselt ist. Und dafür ist diese, ähm, dieses Rebalancing sehr, sehr hilfreich. Mhm. Das heißt, also, wenn der Aktienteil zu stark abnimmt, ähm, dann, dann werden wir den wieder auffüllen. Mhm.
1: Und wie siehst du die Konkurrenz durch die RoboAdvisor, die ja praktisch sowas äh, in einer mehr oder weniger teureren Variante anbieten?
0: Ja, die Robo-Advisor ähm, sind aus meiner Sicht sehr nah dran, aber mhm. eben ein Schnaps teurer, wie du gerade schon sagtest, richtigerweise. Ja. Aber natürlich auch individueller. Ja. Das heißt also, ähm, wer sagt hier, der kommt Vermögensstrategie ETF beziehungsweise seine zwei neue Geschwister, die dazukommen, das ist mir zu standardisiert. Mhm. Der findet bei den meisten Robos eine individuellere Variante des Ganzen. Mhm. Dann eben auch für einen leicht höheren Preis. Ähm, ja, aber das ist, von, von der Sache her es ist es sehr, sehr ähnlich. Ähm, was man bei uns natürlich sagen muss, wir haben ganz, ganz klare Regeln, nach denen das Produkt ähm, agiert, sprich, wann es Rebalance, zu welchen Bedingungen es äh, wieder wieder seine ähm, Gleichgewicht äh, seine Gewichtung herstellt. Ähm, da gibt es also null Blackbox und es gibt auch niemanden, der da mal irgendwie nach Gutdünken eingreifen würde. Mhm.
1: Warum ich die Frage auch nochmal stelle, gerade bei den Robo-Advisern, da merkt man eben, dass so bestimmte Themen dann darüber besser oder einfacher abgebildet werden können. Also es gibt ja jetzt so einen neuen Player auf dem Markt, da gibt es so Themen nicht ETFs, aber auch so Themenzusammensetzungen wie bei Wertstein zum Beispiel, wo ich dann das Thema Robotics oder ähm, diverse andere Sachen, Altersvorsorge, äh, Gesundheit, äh, sowas besparen kann. Wäre das auch für ETFs äh, eine
0: Möglichkeit, dass man da in die Richtung geht? Ich glaube, da bist du jetzt gerade wieder bei dem Thema Themen, ETFs und Trends angelangt. Ja, Ja, vorstellbar, konkret sehe ich es ehrlich gesagt nicht. Also aus meiner Sicht reicht es absolut, dass wenn man langfristig breit diversifiziert investieren will, ähm, dass man auf einen breiten Markt geht. Mhm. Und gerade diese Streuung ist aus meiner Sicht das, was man, das, was man äh, er- erreichen möchte und sich jetzt nicht nur auf, auf eine Branche zu beschränken. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, die europäischen Branchen, alle 19 Stück, irgendwie von Automotives und mhm. Parts bis hin zu, ich weiß gar nicht, was der letzte ist, Real Estate vielleicht oder so ähnlich. Ja. Ähm, was ich sagen will ist, da bist du natürlich dann schon mit, mit deinem Investment in einer bestimmten Nische unterwegs. Mhm. Und ob diese Nische die nächsten 15, 20 Jahre hält, wer weiß es. Also sehr gut möglich, aber ich persönlich fühle mich mit, mit einem breiten Marktindex auf so lange Sicht dann doch einfach wohler. Mhm. Wie legst du denn selber an? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Naja, das mit dem Anlegen hat sich so ein bisschen erledigt, seit wir ein Haus gekauft haben. Ah, okay. Jetzt lege ich eher einen Kredit an. <lacht>
1: Okay, das heißt, wie hast du dann vorher angelegt,
0: auch in ETFs? Ich hatte ETFs und ich hatte so ein paar Einzelaktien, wo ich glaubte, dass ich ein Gespür für die Firma habe. Aber das Gespür für die Firma ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Also nur weil man weiß, was die Firma tut, heißt es natürlich bei Weitem noch nicht. Aber das habe ich mir sozusagen als als Spaß am Investment beibehalten.
1: Okay, das heißt, du hältst dann aber eigentlich nicht so viel von aktiver
0: Anlage in Einzelaktien? Ich habe nicht die Zeit und ich habe nicht den Überblick. Mhm. Und selbst wenn man jetzt irgendeine deutsche Aktiengesellschaft hat, die vielleicht sogar irgendwie nahe an einem dran ihren Firmensitz hat, finde ich, ist es sehr, sehr schwierig, da sinnvolle Informationen zu bekommen und diese dann auch irgendwie zu bewerten. Mhm. Ähm, Dazu habe ich weder die Kapazitäten noch, wie gesagt, irgendwie die Zeit, Ähm, da ist dann so ein Index und eine breite Streuung doch erheblich einfacher. Mhm. Dabei äh, steckst du ja eigentlich
1: auch im Thema äh, ziemlich drin oder beschäftigst dich ja auch tagtäglich dann auch mit Einzelaktien und mit Indizes und allem, was dazugehört.
0: Mit Indizes sehr stark, mit Einzelaktien
1: so gut wie gar nicht. Okay, das spielt überhaupt keine Rolle dann.
0: Naja, ich gucke mir die Einzelaktien an, wie sind sie handelbar Mhm. und ähm, wie passen sie in den Index. Mhm. Aber ob die Aktie sich jetzt mit Thema A oder mit Thema B beschäftigt oder ob die Aktie jetzt morgen eine Gewinnwarnung oder irgendwie den Durchbruch bei irgendeiner Entwicklung rausbringt, Hm. Ähm, MSCI World 1.640 Aktien, Stocks Europe 600. Weißt du, bei der breiten Mischung kommt es dann auch gar nicht mehr auf diese letzte 600. Aktie an oder auch nicht auf die 550. Sondern es kommt einfach darauf an, dass man, dass man langfristig eine, eine für einen selbst passende Anlagestrategie wählt. Jetzt hast du eben
1: schon so ein bisschen von deinem Alltag erzählt. Der wird mich natürlich auch noch mal so ein bisschen interessieren. Wie oder woraus setzt sich denn dein Alltag in der Regel zusammen? Was sind denn so die häufigsten Tätigkeiten, die du als ETF-Bauer machen musst?
0: Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, <lacht> so Pima Daum. Also das, das Problem ist dass mein, oder nee, nicht das Problem, es ist eigentlich sehr positiv, dass mein Arbeitsplatz sehr abwechslungsreich ist, Mhm. also von den Tätigkeiten. Das heißt also jetzt zu sagen, was ist die Tätigkeit, die ich am häufigsten tue. Vermutlich im im Datensystem Bloomberg irgendetwas nachschauen, ob es jetzt eine Indexzusammensetzung ist, ob es eine Schlüsselung von einem unserer Fonds ist, Ähm, Da bin ich sehr häufig dran unterwegs, aber der Grund, warum ich dran unterwegs bin in diesem Dateninformationssystem, ist mal komplett verschiedener. Mhm.
1: Und wie viele Verhandlungen mit Kunden, mit institutionellen Kunden hast du äh, dann so in der Woche? Sind das viele oder eher wenige?
0: Naja, also nicht nicht jede Betreuung findet natürlich immer persönlich statt. Also morgen bin ich jetzt zum Beispiel den Tag unterwegs, Mhm. heute habe ich mich zum Mittagessen mit, mit Investoren getroffen, aber es ist jetzt nicht so, dass es immer immer persönlich stattfinden muss. Ganz, ganz häufig passiert es einfach per E-Mail oder per Telefon. Mhm. Also persönliche Kontakte vielleicht fünf die Woche, mhm. aber E-Mail und Telefon natürlich ständig und dauernd. Mhm.
1: Und das heißt, das Thema Wirtschaft, weswegen du dann deine Banklehre auch gemacht hast und warum du das dann auch studiert hast, ist nach wie vor noch ein sehr interessanter und großer Faktor für dich in deinem Arbeitsleben.
0: Äh, absolut. Auch wenn ich in der Bank arbeite, sehe ich allerdings kein Bargeld. Also alle Praktikanten, die bei uns sind und irgendwie nicht so aus einer Bankhintergrund kommen, stellen sich natürlich immer vor, man arbeitet in der Bank und man hätte mit Bargeld zu tun. Nein, das einzige Bargeld sind irgendwie die 10-Euro-Scheine in meinem Portemonnaie. Also es ist eben ein, ein, ein Büro und äh, wir haben natürlich jetzt auch keinen Kundenverkehr und wir haben ja. keinen Schalter und wir haben weder US- oder noch Euros bei uns rumliegen. Ja.
1: Aber das Interesse ist ja nach wie vor noch da und ähm, gehst du denn auch so ein bisschen mit mit der Entwicklung der Bankenwelt und der Fintech-Szene damit? Also zahlst du beispielsweise dann ähm, kontaktlos oder interessiert dich sowas gar nicht?
0: Oh doch, also ähm, was man da so tun kann, äh, bin ich absolut dabei. Ich habe auch meine ersten Erfahrungen zum Thema Bitcoins gesammelt. Ähm, Kontaktlos zahlen, würde ich mal sagen, ist ist einfach nur ein praktischer Standard, den ich sehr gerne nutze, logischerweise. Ja, aber jetzt irgendwelche hochriskanten Sachen mit größeren Geldmengen davor, äh, ja, da, davon halte ich mich
1: zurück. Und deine Kryptoerfahrungen waren wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich, oder?
0: Ah, also, sie liegen schon ein paar Jahre her, nur leider ist dann Mt. Gox Pleite gegangen und ja. seitdem ähm, warte ich da noch ein bisschen.
1: Ah, okay. Ja, das ist natürlich dann ein exorbitanter Nachteil, wenn dann die Plattform dann Pleite geht, ne?
0: Genau du sagst es und ähm, das war etwas, was ich aus meiner Wertpapierdenke überhaupt nicht mit in meine mentale Rechnung mit einbezogen habe, Mhm. weil ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie meine Siemens-Aktien physisch ausliefern zu lassen, sondern die habe ich auf dem Depot bei einer Bank. Mhm. Ähm, Das ist natürlich bei bei so einer Kryptowährung eine ganz andere Sache, die liegen dann da eben ja, wo auch immer man sie kauft und dann kann man sich sein Private Key da abholen oder es auch sein lassen. Ich hatte jetzt irgendwie Vertrauen in das System, mhm. ähm, aber da sieht man natürlich auch mal, wie unausgegoren noch irgendwie dieses Kryptowährungssystem ist. Und man hört jetzt ja auch vor kurzem gab es ja wieder mal einen größeren Hack. Ähm, ja, das ist einfach ein ganz anderes System, was natürlich bei weitem nicht in dem, in dem Entwicklungsstatus ist, wie jetzt irgendwie ein Bankensystem oder auch ein Wertpapiersystem auch
1: ein mhm. Welche Rolle wird äh, die Blockchain für die Banken spielen in Zukunft?
0: Ich glaube, es, ist, es wird eine, eine, eine sehr spannende Rolle sein, die wahrscheinlich besonders zu Effizienzsteigerung auch in der Abwicklung und in, dem, in, dem, in den Verwaltungsprozessen führen wird. Mhm. Aber auch da, aus meiner Sicht, bei Banken, Sicherheit und, und Vorsicht mit Kundengeld geht immer vor. Mhm. Also nur um sozusagen jetzt leichte Effizienzverbesserungen hinzukriegen, jetzt irgendwelche Risiken einzugehen, macht, macht überhaupt gar keinen Sinn mhm.
1: Gut, dann würde ich sagen, lass uns zum Finanzrocker World Shuffle kommen. Das heißt, ich nenne dir mehrere Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Finanzblocks.
0: Finanzblocks, ähm, muss ich zugeben, sind bei mir erst in den letzten so ein, anderthalb Jahren wirklich auf dem Radar aufgetaucht. Vorher waren sie mir noch gar nicht so aufgefallen. Und wodurch bist du auf sie gestoßen? Investoren, die bei uns unterwegs sind, die mir davon berichtet haben, dass da auch unsere Produkte diskutiert werden. Und Mhm. es ist sehr gut und sehr, sehr lehrreich mitzukriegen, über was Investoren da diskutieren, besonders wenn es das Produkt ist, was man selbst betreut.
1: Und dann hast du dich da so ein bisschen eingelesen in die Kommentare dann von den jeweiligen Blogs.
0: Ja genau, es es gibt einfach ein ein schönes Meinungsbild, nicht nicht jeder Kommentar, ähm, der da drin steht, ähm, mag ja richtig oder auch meine Meinung oder Kombination oder so ähnlich aus beiden sein, Mhm. aber ähm, es gibt ein Meinungsbild und das zu bekommen ist darüber ähm, sehr gut, weil wie du schon sagst, nicht alle Leute schreiben eine E-Mail mit ihren Fragen, sondern es gibt dann auch auch solche Foren, wo Leute sich austauschen, Investoren sich austauschen und da da helfen sie sich gegeneinander.
1: Mhm. Dann
0: kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist Norddeutschland. Das ist Norddeutschland? Mhm. Ah, ja, das wird jetzt schwierig. Ich bin, komme aus Schleswig-Holstein originär. Man hört also Norddeutschland, Norddeutschland, würde ich sagen, ist alles nördlich der Elbe. Mhm. Aber wahrscheinlich werde ich geschlagen, wenn ich diesen blöden Spruch bringe, dass alles südlich der Elbe der Balkan ist. Okay. Da ich jetzt in Frankfurt lebe und das auf meinem Personalausweis steht, naja, lebe ich jetzt wohl auf dem Balkan.
1: Aber ist es denn noch eine Heimat für dich oder bist du jetzt mittlerweile ein
0: waschechter Hesse? Nein, es ist schon noch ein ganzes Stück Heimat für mich, aber ich fühle mich mich in Hessen auch sehr, sehr wohl.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten. Das ist mein
0: Standardbegriff, das ist Rockmusik. Rockmusik. Ich höre viel zu wenig Radio. Mhm. Ich höre viel zu wenig Musik. Ich freue mich einfach darüber, wenn es ab und zu auch mal ruhig ist.
1: Okay, das heißt, du hörst eigentlich
0: äh, gar nichts? Also so gut wie Podcasts gar nichts. und Musik? Ähm, doch, ich höre ab und zu mal Podcasts, am liebsten dann, wenn ich Ikea-Sachen aufbaue. <lacht> okay. Ähm, da, da höre ich sehr gerne Podcasts. Es gibt vom amerikanischen ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es ein paar sehr, sehr gute Finanzpodcasts. Die okay. höre ich sehr gerne. Aber deutsche Finanzpodcasts hörst du dann wahrscheinlich nicht? Ich muss zugeben, nicht wirklich regelmäßig.
1: Ja, also unter meinem Podcast konntest du dir ja auch nichts vorstellen, als ich dich gefragt hatte, ne?
0: Ähm, Genau, das das kann ich ganz offen zugeben, absolut (lacht) richtig.
1: Ja, aber wo du jetzt gerade Ikea erwähnst, äh, da passt harte Rockmusik natürlich perfekt, weil dann kann man die, kann seine Wut dann äh, gut daran äh, ablassen, wenn es mal nicht so funktioniert, was ja häufiger der Fall ist.
0: Ja, oder man übertönt irgendwie das Geräusch des Elektroschraubers. (lacht) Oder so.
1: Okay, kommen wir zum nächsten, das ist Finanzbarcamp.
0: Fand ich super spannend. Ähm, will ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein. Mhm. Ich fand es eine ähm, ganz, ganz gute Mischung aus verschiedenen Richtungen, die mit Finanzen was zu tun haben, mit Finanzen, die nichts zu tun haben. Eine eine sehr, sehr gelungene Mischung aus Leuten, die Ahnung haben, Leuten, die ganz wenig Ahnung haben und ganz, ganz viele gemischte Themen auch. Und jeder Mhm. hat irgendwelche Themen, wo er Ahnung hat und wo er keine hat. Ähm, fand ich super spannend. Äh, könnte man fast noch länger machen. Ähm, der eine Tag war sehr gut genutzte Zeit und ja. inhaltlich hat er mir sehr viel gebracht. Inwiefern? Ein Überblick zu kriegen, was es eigentlich alles so für Themen gibt, über die man sich zum Thema Finanzen ähm, austauschen kann. Mhm. Ähm, da waren ja auch so ein paar Themen dabei, die jetzt überhaupt nicht so in Richtung ähm, Bank oder gar Geldanlage gingen. Ähm, Fand ich sehr spannend und das sind so Themen, die mir in meinem normalen Berufs- oder auch persönlichen Alltag eigentlich sonst nicht vorkommen. Ja, ich finde das Thema Finanzbarcamp super,
1: super spannend und viele Leute haben aber Angst, dahinzugehen, weil sie denken, äh, sie können da nichts zu so beitragen oder sie verstehen nichts und dass da halt nur äh, so Fintech-Leute rumlaufen, was aber in, im letzten Jahr nicht der Fall war. Also da waren ganz, ganz viele Privatanleger und auch viel Austausch und ich war ja bisher auf jedem Finanzbarcamp und äh, die Entwicklung ist schon
0: sehr, sehr gut. Ja, also ich ich war jetzt ja nur bei dem letzten. Mhm. Ich fand es auch sehr gut und auch auch durch Fragen stellen kann man ja die Person, die die Frage gestellt kriegt, zum Nachdenken bringen. Also auch das ist ja schon mal eine sehr, sehr wertvolle Leistung.
1: Mhm. Und da waren ja auch einige Experten, jetzt der Dominik von JustETF war da, ähm, du warst da. Dann diverse Blogger waren da und noch viele von von der Comdirect zum Beispiel auch, die das ja organisiert haben. Und da kann man auch einen sehr, sehr guten Überblick dann bekommen über Banken, bestimmte Sachen wie ETFs, wie sind die zusammengestellt. Und äh, da habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr viel mitgenommen, jetzt unter anderem aus deiner Session.
0: Und es wird zum Beispiel auch viel ungezwungener geredet, als wenn du jetzt auf irgendeiner höchst offiziellen Veranstaltung auf dem Podium sitzt. Ja. Das ist natürlich auch noch mal eine, eine angenehme Nebensituation, fand ich. Genau. Dann kommen wir zum nächsten, das ist Familie. Ähm, ja, äh, deswegen bin ich aus Frankfurt rausgezogen und wohne jetzt in so einem netten Vorort. Mhm. Ähm, Grund war, äh, mein Sohn und fünfter Stock Altbau Frankfurter Innenstadt ist unpraktisch. Ähm, ja, mit Familie geht's weiter.
1: <lacht> okay, dann lass uns gleich mal dabei bleiben und nehmen den Begriff Immobilien.
0: Oh, ganz schwieriges Thema. Warum? Hast du schon mal versucht, eine Immobilie zu finden? Also ich finde, es ist einfach sehr schwierig, ein preis leistungs zu entwickeln. Mhm. Und dann ist der Markt natürlich auch überhaupt nicht liquide, wie ich als, als Börsenmensch sagen würde. Okay. Also ähm, da wird nur sehr selten was gehandelt und die... Die Kriterien des Objekts, was da gehandelt werden, sind sehr schwer greifbar. Mhm. Also mit der Lage kann man sich vielleicht noch irgendwelche Gedanken drüber machen. Im Rhein-Main-Gebiet ist der Fluglärm immer noch sehr entscheidend. Aber ob die Wand jetzt irgendwie im Keller unten feucht ist oder nicht und Mhm. was gerade der Zustand des Dachgebälks ist, da habe ich so als als Non-Immobilien-Fachmann meine großen Probleme mit. Mhm. Und natürlich ist es auch genau das Gegenteil von Diversifikation. Ja, das ist ein Klumpenrisiko. Genau, man, man steckt sein gesamtes Geld plus noch einen Kredit, also das, was man irgendwie so als normaler, seriöser Anleger überhaupt nicht tun würde, mhm. ähm, auch noch irgendwie einen Effektenkredit Kredit aufzunehmen, steckt man alles in ein Klumpenrisiko rein. Mhm. Also aus Portfoliogedanken überhaupt keine schlaue Idee eigentlich.
1: Aber letztendlich ist es ja eine Lifestyle-Entscheidung und wenn ich das selber machen möchte, dann soll ich es halt machen, aber ich muss mir halt auch der Konsequenzen bewusst sein.
0: Ja, genau. Und natürlich sind im Moment die die Häuserpreise hoch, was mhm. sicherlich auch eine Funktion aus aus den niedrigen Zinsen ist. Und man muss natürlich auch bedenken, was ist denn ähm, zu dem Zeitpunkt, wo meine Zinsbindung ausläuft? Was ist, wenn da die Zinsen wieder höher sind und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch? Ähm, bin ich dann immer noch in der Lage oder ähm, muss ich das Haus dann aufgeben, weil die Anschlussfinanzierung dann überhaupt nicht mehr klappt? Also da muss man auch aufpassen, dass man jetzt nicht sich von den aktuell niedrigen Zinsen in irgendwelche sehr, sehr, sehr sehr, sehr teuren ähm, Objekte blenden lässt, nur weil sie aktuell vielleicht gerade noch knapp machbar sind.
1: Ja, das stimmt. Dann kommen wir mal zum Thema, was dir wahrscheinlich eher behagt oder auch nicht, je nachdem. Mifi 2 ist der nächste Begriff.
0: Oh, ein Bürokratiemonster. Ja. Ähm, ja, wahnsinnig facettenreich. Ich bin gespannt ob die Wertpapieraufsicht, die Regulatoren wirklich das jetzt erreicht haben, was sie erreichen wollen. Mhm. Aus meiner Sicht war es eigentlich oder ist es es eigentlich das Ziel, eine Kostentransparenz beim Anleger zu erreichen äh, beziehungsweise zu verhindern, dass Kunden an Produkte rankommen, die für sie von der Risikoeinschätzung her nicht geeignet sind. Ich bin gespannt, ob dieser Regulatorik-Mammutprozess da jetzt wirklich erfolgreich war.
1: Ja, ich bin da auch sehr gespannt. Dann äh, nehmen wir jetzt zum Abschluss nochmal zwei Begriffe, die sind äh, nicht so düster wie Mifid 2. Und zwar äh,
0: Reisen ist der nächste. Ähm, tue ich sehr gerne. Habe ich äh, noch erheblich exzessiver gemacht, ähm, als wir noch keinen Nachwuchs hatten. Mhm. Mir fällt es wahrscheinlich schwer, die Länder zu zählen, ähm, in denen ich schon alle war. Also es dauert eine ja. Weile. Das ist aber schon gut. Dann bist du ja ähm, sehr reiselustig unterwegs gewesen. Absolut. Und es dürfen auch gerne so exotischere Länder sein. Also es Mhm. muss jetzt nicht nur irgendwie äh, Spanien und, ähm, keine Ahnung, äh, Österreich sein. Okay, dann habe ich den letzten Begriff für dich. Das ist Glück. Glück braucht man unbedingt. Also äh, nur Fähigkeit und Willen reicht nicht. Glück äh, muss auch mit dabei sein. Alleine Glück reicht wahrscheinlich aber auch nicht. Nein, da gehört dann noch ein bisschen was dazu.
1: Arne, ich danke dir herzlich für das sehr interessante Interview. Sehr gerne, vielen Dank. Und ich denke, die Hörer können eine Menge mitnehmen.
0: Ja, würde mich freuen.
1: Ja, das war das Interview mit Arne Scheel. Wie du gehört hast, waren da wirklich einige interessante Einblicke in das ETF-Business. Und was da alles dahinter steht. Und ich hatte mit ihm ja schon auf dem Finanzbarcamp ausführlicher gesprochen, war in seiner Session und war damals schon ziemlich angetan von den Erklärungen, die er da gemacht hat. Und deswegen... Freue ich mich sehr, dass er in meinen Podcast gekommen ist. Zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Digital Dude und er schreibt, es ist soweit. Lieber Daniel, es ist soweit. Ich habe alle Folgen durchgehört. Jetzt kann ich voller Überzeugung fünf Sterne geben. Ich habe mittlerweile mein Auto verkleinert, einen Sparplan aufgesetzt... Eine Online-Seite erstellt und in Mintos investiert. Vielen Dank für deine investierte Zeit. Mir hast du und der Visier sehr geholfen, um mich zu strukturieren. Viele Grüße, Thomas Aker, Digital Dude. Ja, Thomas, ich danke dir herzlich für die Bewertung und freut mich, dass wir dich so inspirieren konnten. Und die nächste Bewertung und letzte vor heute stammt von Corrado930 und er schreibt top, absolut interessant, gut geführte Interviews und immer abwechslungsreich. Ich freue mich auf jede Folge. Ja, Corrado, ich danke dir auch für die schöne Bewertung und würde sagen, das war es dann für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Es wird dann ein Solo-Podcast sein und es wird um das Thema Zeit gehen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, bis in zwei Wochen. Ciao.